0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。三十五岁的单身女性，大部分会为了结婚生子而担忧和焦虑，有外部的压力，也有自身对于婚姻家庭的渴望。当社会走到今天，三十多岁。三十多岁及至四十多岁的单身未婚女性，成为不那么稀少的现象。有人对此坦然，乐得自在；有人想要摆脱单身，进入婚姻家庭。无论哪一点，大多会在三十五岁这个关口面临严肃思考：是否要结婚生子？在这个年龄，如果不想将就，如何找到对的人？如果没有结婚，那么，生个孩子是否是一种可能呢？那么这一期节目就来跟你分享71的朋友 A 的故事。我的朋友 A 便正在思考这个问题。他34岁，某985大学毕业。之后在一线城市工作，从基层员工一直做到管理层，收入不菲，在那一座城市买了房子，经济条件堪称优越。最大的烦恼便是恋爱和婚姻。二十多岁的时候，他没有太在意，一心工作挣钱，想要在一线城市立稳脚跟。二十七八时，在父母的催促下开始相亲。但一直没有结果，反正总没有相互看对眼的时候。但那个时候，她也不急。是从这两年开始，她有一些焦虑。她是向往婚姻的，想要有温馨的家庭生活，生一个自己的孩子，和丈夫一起抚养他长大，在世俗的美好生活中走完一生。可是，直到如今。他都没有进入到一段亲密关系，相亲从未停止，对的人却迟迟不出现，而那个所谓的生物钟却在脑子里面滴滴答答的响，催促着他要抓紧时间去结婚，去孕育孩子。焦虑在今年上半年抵达峰顶，当我们在公园里浓密参天的大树下聊天。他讲述着过去一年多的困惑与焦虑，各种辛酸，不足为人道也。我认真工作，自食其力，学化妆，运动健身，都是希望让更好的自己遇到那个对的人。但是做了那么多努力，还是没有结果。他说，相亲的时候年龄不占优势。合适的男性越来越少，我就对遇到那个人的可能性感到绝望，越来越焦虑。即便自己愿意放弃一些择偶标准，男生还是会觉得不合适，自己还是会被挑剔。最焦虑的那段日子，他夜里睡不着觉，整晚整晚的失眠，状态差到了极点。而其中最糟糕的是，这一切会让人怀疑自己和自我攻击，而这往往都是通往抑郁的前兆。朋友确实有过一段时间的抑郁倾向，他也花了一段时间调整自己，才慢慢恢复到平常状态。当他谈到和几位相亲对象的见面和交往，我们的聊天走向了深入和细节。他说，在相亲平台，一个男生小他两岁，长相身材都还行，说不上帅，就是正常。和他打招呼的开场白是：“小姐姐，接受弟弟吗？”我下意识到，这个男生经验很丰富，而且还有些油滑。他的话语揭示了这一点。他说。好吧，是这样的，他之后的言论和行为很撩，还老是说身边同事每天晚上带不同的女生回家。但朋友是非常传统的女生，完全不吃这一套。可他并不明白，为什么见了四面以后就没有下文了，为此非常困惑。很简单，这个男生在广撒网，而且目的并不单一。想要发生关系，又想要有合适的结婚对象发展一下。我说，在一线城市，他自身的经济条件并不算好，所以看重的是好友的经济条件，但又撩不动，最后只能放弃。他又说到另一个相亲男，头秃，个子不高，经济条件一般。好友说，自己也没有嫌弃他。但见了一面后，还是没有下文，他再一次陷入了困惑。我说：“因为他自卑。”他说：“他跟介绍人说的是没感觉。”我说：“可能也是没有感觉，但他一定很自卑。”又说到相亲男三号，工作一般，长相普通。身高不高，但聊得非常好，好友是非常有意向的，但见了三次面又没有下文了。我说，可能是因为你没有给出信号，他面对你无法突破。相亲这一种方式要往下走不容易，它缺乏情感的催化和连接，更多的是条件的考量和配比。如果不是有幸互相看对眼，出现一点火花。或者双方的条件足够匹配，又或者有一方有强大的推进动力，他很可能就停在那了。而这一次，这位男生跟朋友既然能够见三面，说明他是有在考虑的。或许他需要的是对方更多的信号，才能够往前一步。当然，也可能他了解更多之后。觉得不够合适，或者有了其他的选择，在几次无疾而终的相亲之后，朋友经历了焦虑和难受，最后依靠自己的力量走了出来，重新恢复了平常心。女性的坚韧是不可小觑的。走出来是源于某一天，她想明白了。如果到了三十八九岁，依然难以结婚，那就要看是否要一个小孩。总有办法的。他喜欢孩子，也有这个条件。大城市高收入者，经济上没有后顾之忧，养孩子不成问题。父母健在，也能够分担一部分的养育压力。最重要的是，这一想法让他从焦虑状态中走了出来。车到山前必有路，人活着就是解决各种问题，何必让自己被困住？办法总比困难多。听他讲述这一切的时候，我的心里面五味杂陈，不平、难过、愤怒。他，又或者单身女性们，并没有做错什么，却要承受这些莫须有的压力和痛苦，这实在是一种不公。也为他高兴，对他感佩，他能靠自己找到解决办法，没有在这重重压力之下失去自己。最后，我能给出的建议是：放轻松，不要期待太高，先和男生像朋友一样相处，哪怕是约个会，恋个爱没结果也没有关系，能一蹴而就的人有。但一定是少数，大部分人谁不是一次次尝试，经历过失败和伤害，才有了一个可能的结果呢？好消息是，半个月后，他便遇到了一位男士，开始了解交往起来。此时，他的心态是平静的，反正后路已经想好了，那么便在这几年里面走着看吧。不用为了结婚而结婚，也不愿意去将就，还是要遇到合适的人，才能够继续往下走。他便是保持着这样的心态，遇到了那位男生。听他描述，他尊重人，很真诚。虽然交往时间还不长，但是一个好的开端，一次突破和尝试，并朝着好的方向前进，就很好。但是，他作为答题选项的自己生了孩子这件事，让不少女性有共鸣。当我在社交媒体上发起这一讨论时，留言的女性和男性都很多，意见纷纭，非常有意思。我同学跟我说：“结不结婚没有关系，孩子还是要生一个。”这样的留言并不少见，但不理解和不接受的也不少。佩服他们，我感觉自己一辈子都不会想要生个孩子。我有过这种想法，但周围的人都说我病得不轻。因为一线城市的小学老师则说，他所接触到的单亲家庭孩子大部分都有点问题，比如说多动症、注意力不集中、内心敏感、行为偏激。这些孩子不缺爱，反而是家人给的太多了。不平衡，而更多问题也被网友们提了出来。带娃不是轻松的事，单身妈妈要如何兼顾工作与育儿，以及如何实现单身生育等等，非常复杂的问题。很好奇，在这种情况下，女方如何选择谁来当孩子的爸爸呢？一个是基因方面的问题，得是相对优秀的基因呢、啊。还有一个是，成长过程中没有爸爸的话，可能会对孩子有影响，可能孩子多年之后都无法理解妈妈为什么要这么做。一位男性朋友便提出了这样的问题，他继而提出更多的延展。中国主流文化也不愿意接受女性独立带孩子，我还不是个爸爸，所以我盲猜一下。就对待孩子的愿望来说，男性大致可以分为两类：一类是 family man， 非常喜欢孩子和家庭，想要陪孩子长大的那一种；一类是老派的，相比于带孩子，更重要的是有孩子。至于自己花多少精力去带，那是另外的问题。我再盲猜一下，虽然现在新一代爸爸们的观念已有进步了。但国内后者，怕还是多很多的。这两类人都不会愿意女方把孩子带走的。最有意思的是，一位身在美国的华人男性，单身养娃，他讲述了自己和身边人的情况。十多年前，有一位女老板朋友，四十岁了，富有漂亮，离异过，但是不想再结婚，意外怀孕了。来找我商议打掉孩子，当时我慎重考虑，建议他自己生自己养，他稍后就这样做了。我从朋友的角度去思考，只考虑对他有利的那一面，故而觉得独身生育是可取的。后来我离开中国，和故人都失联了，也不知道他和孩子的消息。我是男的，也是一个人带孩子。对婚姻也没有什么期待。现在我生活里的老师、朋友、上司和同事里面，太多太多女人一个人生孩子、带孩子的，有的是离异，更多的是根本就没有结过婚。一个女上司甚至一个人工作养大了五个女儿。美国是如此，我国中学教育一再强调男性必须慎重的使用避孕套，并告知。抚养责任的后果，也告知不可相信女孩子。二零二一年，加州立法，性行为期间未经同意就取下避孕套的行为视作是民事犯罪，受害者女性可以起诉对方。美国一方面保护女性，并教育男性要谨慎对待怀孕；一方面，多数州禁止女性随意堕胎。看似矛盾，背后却是很多复杂的考量。我个人觉得，一个人养孩子，无论对于男性或者是女性，或者是同性婚姻，都只是一种选择。社会制度和文化需要做的是对抚养人的认可和辅助。男性的孩子有收养的，有和女友生的、前妻生的；女性其实也可以包括收养和自己生的。生育和婚姻已经分离。个人唯一需要解决的是稳定的工作和足够的收入，这样多养一个人也无所谓。而养一个孩子和养小猫、小狗，感觉没有本质的区别，无论经济负担还是社会责任上都很接近。所以，我养了一个孩子，两只猫，大家就这么过了。从目前西方的制度来说，抚养孩子会得到政府各方面的扶助，而单身无子。则需要缴纳更多的税金。这个话题需要的是立法机构进行广泛、公开、持久的讨论并立法，对男女双方的行为选择做出法律责任界定，明确双方责任，告知公众。非婚生子、担心父母问题，其实是男权、女权之外独立的社会问题，本质上是儿童权益。希望未来中国可以针对孩子给予立法层面的关注和财政支持，按孩子的人头计算，略过是否婚生。我暂时无法对单身生育做出好或者是不好的判断，它很难，尤其是在缺乏相关法律机制和社会保障的时候。但是看到朋友因为这样的一个选项缓解了婚恋焦虑，那么。他至少从心理上发挥了某种作用，至于以后他是否会成为一种社会现象，就暂时不得而知了。而你是否也有过这样的想法呢？感谢你的收听，这就是今天要跟你分享的内容。我是夏意，夏天的夏，回忆的意。谢谢你听到我的这一期节目。如果你想要找到我，可以在微信搜索哈喽 l l 夏意”的拼音，就可以找到我了。好啦，我们下期再会。
1: 于是我又回到这里，看你写的信，钢笔下的字迹清晰，模糊的爱情。我依稀还记得那年那一天的风景，和你无意碰触我的心情，一直在。长的字句。